0: hola mi nombre es luis carlos moreno cardona y te doy la bienvenida al podcast aula musical pensamiento musical inspiración y crecimiento me complace que estés escuchando este podcast te cuento que este es el episodio número 5 realizado desde medellín colombia hemos hablado en nuestros episodios sobre aspectos humanos y musicales porque un artista es completo cuando se conecta con lo humano y un sentir humano es completo cuando cuando tiene sensibilidad hacia el arte en los dos episodios anteriores hablamos específicamente sobre aspectos de interés para músicos pero eh, esta vez vamos a tomar un tema que está abierto a todo tipo de públicos abordaremos algo que es un poco atrevido y precisamente tan humano y tan artístico como puede ser el tema del amor y las relaciones hice esta semana una pregunta en las redes sociales acerca de a qué le llamas amor y luego te das cuenta que no lo es. Y de eso hablaremos precisamente en este episodio. Eh, pareciera que el amor es un tema exclusivo para terapeutas, eh, pero los artistas hacen tantas alusiones al amor y esta palabra es tan pronunciada en todos los ámbitos de la cotidianidad, que es muy oportuno, que intentemos exponer algunas cosas en este episodio que son tanto de interés para quienes nos escuchan en general y para los músicos que han venido sumándose como seguidores del podcast Aula Musical. Generalmente, evitamos preguntarnos sobre el significado que le damos a la palabra amor. Los autores, los poetas, hemos gastado infinidad de letras sobre el amor, pero generalmente no aportamos reflexiones, sino que expresamos parte del contenido de la misma manera cotidiana como lo vivimos y lo que hacemos es sumarle confusión generalizada a este término incomprendido y distorsionado, pero al que todos anhelamos. El amor es una palabra tan utilizada en los libros, las canciones, las películas, las telenovelas, las series, en las publicaciones virales de las redes sociales e incluso muy estudiada por filósofos y teóricos desde diferentes ramas de la ciencia. A pesar de eso, seguimos creando nuestras propias simbologías y significados según las experiencias personales, según las construcciones que nos hicimos de pequeños a partir de los adultos eh, cercanos y sus influencias, eh, a partir de las amistades de la infancia y de la sociedad en general. Voy a proponerles en este episodio que hagamos eh, tres análisis diferentes acerca de cómo reflexionar un poco más sobre el amor. Eh, la primera que planteo es que revisemos el amor según los roles que tenemos en las relaciones humanas. Eh, usaré cuatro figuras simbólicas para que revisemos en cuál de ellas eh, se puede encontrar más frecuentemente nuestra concepción del amor. Estas son... Las cuatro palabras o las cuatro figuras que usaremos: la del hijo o hija, eh, la parte fraternal o de los hermanos, la de los amantes y la parte paternal o maternal. Bien, vamos a mirar una frase, eh, una expresión con la que participó alguien en Twitter, arroba pies del aire music, eh, ya se llama pies de aire. Y nos dice que a veces se le llama amor al apego afectivo. Vamos a desarrollar esto con la figura del hijo. Cuando uno es bebé, experimenta el amor en la faceta de los hijos. Es decir, como hijo o hija, se dedica uno más frecuentemente a la actitud de recibir. Valoras más aquellas acciones en las cuales otras personas te brindan la sensación de protección, de cuidado, de seguridad, Estamos todo el tiempo en actitud de depender. Cuando vives el amor con la figura de los hermanos, la fraternal, se da en un nivel más horizontal. Estás en actitud de compartir. Realizas acuerdos amigablemente, porque en esta forma de relacionarse es también la faceta de la amistad. Se establecen espacios, hay espontaneidad, hay tranquilidad en el trato y un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Es más, hay una especie de codependencia. Y ahora, miremos la siguiente etapa, el amor en la faceta de los amantes. No me refiero específicamente a un desempeño físico, sino que uso simbólicamente esta figura para referirme al trato más profundo, más cercano que el del trato de la amistad o de los hermanos. En esta faceta de los amantes, hay más opciones para encontrarse, para coincidir, para complementarse. Se nutren juntos porque darse y recibirse es una celebración compartida. Ya vamos entonces para la cuarta parte que les propongo en esta forma de reflexionar. El amor en la faceta de padres, es decir, esta actitud paternal o maternal en la que te dedicas más a la actitud de dar. Te dedicas más a aquellas acciones en las cuales otras personas reciben la protección. Tú cuidas, tú brindas seguridad. Estas cuatro formas de mirarlo pueden ser como las cuatro patas de una mesa. Si están las cuatro en equilibrio, se podría hablar de eh, una forma muy integral de vivir el amor, pero suele ser muy frecuente en las personas que se acomodan solo en una de ellas, Mientras que las demás facetas están en desequilibrio. Propongo a continuación que revisemos el amor según las cuatro dimensiones del ser. Estuve indagando esta semana y encontré que eh, un psicólogo de apellido Maslow, él habla sobre las necesidades de la personalidad. Plantea unas seis eh, etapas eh, distribuidas en una pirámide en donde pone en primer lugar eh, las necesidades del cuerpo. Entonces eh, logré conectar la propuesta del psicólogo Maslow que habla de las necesidades de la personalidad con esto que les voy a hablar a continuación. Voy a leer algunos comentarios de personas que estuvieron eh, acompañando el debate que inicié en las redes sociales. El primero de ellos es Oriana. Ella dice que generalmente recaemos en, en la equivocación de llamar amor a lo que apenas es una costumbre. Pina, arroba Eugenia Pina, de Twitter, dice exactamente lo mismo. Llamar por equivocación amor a lo que apenas es una costumbre. Y Gaby, arroba 74 dice que eh, le llamamos amor a algún tipo de interés. Llámese el de interés por los hijos, el interés por la comodidad económica, eh, y a esto comúnmente le decimos amor. Entonces, vamos a reflexionar sobre esta pregunta, parte física esta parte externa que es donde reside en nuestro cuerpo los impulsos o instintos que nos impulsan a encontrarnos con otras personas a veces es un encuentro que tiene que ver con la cooperación con coincidir pero muchas veces también el encuentro desde lo físico se lleva a esa que alguien use al otro en el cuerpo se pueden simbolizar todas esas asociaciones con la subsistencia, la seguridad física, el empleo, los ingresos, el alimento, el techo, el sustento en general. Cuando una persona depende de la otra para suplir este tipo de necesidades, eh, comúnmente en forma de gratitud a esto también se le llama amor. Vamos, luego de mirar la parte relacionada con el cuerpo, a mirar la parte de la personalidad. Y antes de esto, eh, voy a leer unos comentarios de las personas que me han estado acompañando en redes sociales con este tema. Leo primero lo que nos dijo Liliana Fernández Gallo. Dice que a veces le llamamos amor a un ideal. Erika Susana Henao dice que es común decirle amor a un espejismo, que nosotros mismos creamos en nuestra mente totalmente salido de la realidad. Pero cuando se sale de este, nos cuestionamos el por qué lo hicimos. Esto en general son solo aprendizajes de la vida, termina diciendo Erika. Leo el comentario de Alan El Colmo. Él dice que acostumbramos decirle amor a una obsesión. John Restrepo dice, cuando los hombres queremos lograr conquistar a la mujer, pero no nos arriesgamos por miedo a ser rechazados y eventualmente la frustración nos hace pensar que ese alguien es un amor imposible. Él hace una aclaración y dice que esto le pasa a ver en sus años dorados. <risa> Gracias, John, por tu detalle. Arroba-leganki, legan, dice que a veces le llamamos amor a la ilusión y es fácil confundirla con amor por esa alegría que transmite. Y Rocío Barrera Molano, arroba Glarosmol, dice que quizás se le llama amor a una ilusión pasajera, que se le confunde con amor y luego pasa a ser una decepción. Cuando se aborda el amor desde nuestra personalidad, desde esa imagen pública, eh, nos interesa más, es como esa idealización esas etiquetas de imagen el respeto de los demás, el reconocimiento, el estatus, la reputación consideramos que a quien nos brinda esa especie de plenitud le llamamos amor la tercera dimensión que propongo es la emoción y los sentimientos Jonathan Gómez Galvis aportó un comentario que dice que a veces solemos llamar amor a lo que es una gran admiración. Es bonito este aporte porque eh, si revisamos la forma en que lo estoy planteando acá, la primera etapa es la del cuerpo, la segunda es la de eh, la personalidad y luego vamos en la emoción y los sentimientos. Aquí eh, pues aclaramos que las emociones son aquellas respuestas básicas, incluso son como eh, impulsos cerebrales, que alteran de alguna manera nuestro cuerpo, pero luego los sentimientos son las asociaciones mentales que hacemos con respecto a una emoción, y es ahí donde eh, no es tan básico definirlo, sino que cada quien puede definir a través de su vida qué cosas le generan optimismo, qué cosas le generan romanticismo, qué cosas le generan decepciones, es decir, sentimientos, que son elaboraciones más eh, complejas o que obedecen a un contraste según las vivencias de cada quien y según la forma como nos va influenciando la propia experiencia y la sociedad la cuarta dimensión entonces es el deseo y no me refiero en esto a la parte meramente física podría hacerlo pero no necesariamente en esta cuarta eh, se aborda el tema del desarrollo moral, espiritual, la búsqueda, el dar ánimo, el inspirar, el valor por una meta en la vida. Ese impulso de ir hacia. ¿En cuál de estas te mueves cuando relacionas la palabra amor? ¿En cuál de estas te mueves cuando consideras o sientes que estás sintiendo amor hacia alguien? Muy bien. Y la tercera parte que les quería traer en este episodio, que vamos a plantear, es, según los griegos, el amor suele considerarse como una emoción temporal, así como lo son la rabia, la sonrisa, o como un sentimiento que es un poco más duradero, ya vimos ahorita por qué, un sentimiento puede ser la nostalgia o la gratitud, pero hablar del amor como si fuera solamente una emoción, o si fuese solamente un sentimiento, sería como quedarnos en síntomas muy momentáneos, muy en la superficie, que quedarían solamente relacionados con la personalidad y en el cuerpo. Sentir motivación hacia alguien, eso a lo que llamamos atracción, es un impulso natural, un llamado a complementarse a través de alguien. Sentir esa tendencias a alguien con quien deseemos complementarnos para lograr un contraste o un complemento de lo que somos con lo que es alguien más, pero generalmente este magnetismo hacia alguien nos lo genera es una carencia o una sensación de vacío que suponemos tener adentro y esto es lo que nos impulsa a ir hacia otra persona. En griego a este magnetismo se le describe con la palabra eros porque en nuestro cerebro hay un área que está relacionada con todo lo que está involucrando la sensación de placer. Es decir, aquello que nos resulta agradable o de bienestar en diferentes aspectos. También existe el amor filos y el amor ágape, que los mencionaré más adelante. De esta manera no hay lugar a confusión cuando alguien dice que ama un helado, o que alguien ama a Dios, o que alguien ama la literatura, o que alguien dice amo todo lo que eres. Voy a leer a continuación un aporte de Claudia Duque. Ella nos dice que se volvió muy común decirle a cualquiera amor sin aún serlo. Juan Esteban Muñoz dice, esa palabra está tan prostituida, tenemos que volver al origen mismo de ella, a su verdadero significado. Al estar refiriéndose a lo que nos genera placer, también es en esta parte donde se pone en evidencia cómo en las telenovelas es más frecuente el conflicto. En nuestro diario vivir, a veces solemos imitar la forma como se relacionan en las telenovelas es la forma más básica del amor porque es un amor basado en la necesidad en la transacción de lo que doy pero en lo que me interesa recibir es una versión distorsionada y quizás la más generalizada para las relaciones de pareja es como si la gente aprendiese eh, esta forma de conflicto y las aplicase en su diario vivir recordemos y hagamos claridad que una telenovela cuando tiene éxito le alargan episodios, es decir, prolongan el conflicto y se idean las maneras como hay muchas dificultades al interior de una relación. Por eso digo que esta es una forma distorsionada porque resultamos manipulando la expresión de ese Eros de la manera más superficial para aplicarlo a la mendicidad, a las actitudes egoístas, posesivas y esto se hace para disimular nuestras inseguridades. Voy a leer el comentario que nos dio Isabel Mena, arroba Isimena. Ella dice que es muy común que llamemos amor a lo que solo es deseo. Daniela Mejía Osorio dice que manipulación. Nancy Inestrosa Quintero dice que también se le llama amor a una fuerte afinidad en lo sexual que puede generar apegos y confundirse con amor. Bien. En la forma del amor eros se requiere complicidad, algún acuerdo o disposición espontánea a la reciprocidad, es decir, se busca claridad en la forma en que aquello que se dé resulte compensado con la forma en que se obtenga de regreso. Cuando se llega a sentir atracción hacia alguien suele ser por algo físico o intelectual o de protección, pero en definitiva es por una especie de compensación y por esa búsqueda de algo que resulte placentero. Hay atracciones de niveles físicos, hay atracciones a nivel intelectual y hay atracción a nivel afectivo. Paso ahora a hablar sobre el segundo amor, según los griegos, y es el amor filos. Es esa forma fraternal, es el amigable, es el que se siente por la familia, por los padres, por las amistades un amor horizontal que comparte, que no espera, que sucede para abrigarse abiertamente, no hay mendicidad, no hay necesidad de compensación o complemento, sino que hay unos canales de manifestación de ida y vuelta de ese sentimiento de una manera incondicional. Sandra Loaiza, ella está en Twitter, mariposaria, nos dice que a veces es común llamarle al amor, el camino compartido, esto fue una expresión maravillosa, gracias Sandra y falta mencionar entonces ágape y es un tipo de amor incondicional y reflexivo en el que se tiene en cuenta solo el bien del ser amado no importa que ese ser lo sepa o no lo corresponda o no se ama y es suficiente es un amar porque sí y no depende de nada de afuera para que este amor suceda y que incluso suceda en abundancia. Podríamos decir entonces que este tercer nivel de amor, según los griegos, es el más inofensivo o el más próspero, llamémoslo así, el más reconfortante y el que menos dependencias tiene o el que menos cae en la posición de negociación o en la de mendicidad. Vamos a concluir que de cada uno de los niveles de la palabra amor se aprende, en cada una de estas capas hay enriquecedoras formas de percibir facetas amorosas, que una pareja en determinado momento puede estar unida por un intercambio mutuo de necesidades y a eso le llamamos eros, que puede estar unida en otro momento sin darse cuenta por la cooperación y el apoyo en la amigabilidad y a eso se le llamaría filos, y puede en otro momento incluso, sin darse cuenta, estar en el amor ágape, es decir, la acción de apoyarse por el simple placer de darse, sin pretensión de lograr ganancia o exclusividad. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, les doy muchas gracias. Con mucho respeto y cariño incluir sus aportes y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. Invito a quienes me están escuchando a través de iTunes, iBox, Castbox, SoundCloud, que dejen sus comentarios. Es escrito breve y una calificación que resulta ser muy importante para el podcast si deseas hacer algún tipo de comunicación adicional conmigo o comentario también estoy atento en mis redes sociales en donde me encuentras como arroba Aula Musical, tanto en Twitter, Facebook e Instagram adicionalmente al sistema de audio que estás escuchando en este momento quiero que sepas que este contenido está siendo publicado en texto en la página web aulamusical.com slash a que llamas amor esto ha sido todo por el día de hoy, mi nombre es Luis Carlos Moreno del podcast Aula Musical.